0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van uh, grote en kleine belevenissen van mij. En uh, ik merk dat ik eigenlijk nog niet zo heel precies weet waar ik het over wil hebben, maar dat ik al een paar dagen met een soort van vaag idee zit van waar ik een aflevering over op wil nemen. Dus uh, een beetje spannend wat er allemaal komt, maar we gaan het, uh, we gaan het gewoon zien. En... Dat wat er dus al een paar dagen in mij omgaat, dat heeft te maken met, uh, met energie. En met dat je alleen in een ander kunt activeren wat in jezelf geactiveerd is. Wat in jezelf actief is. En laat ik beginnen met een concreet voorbeeld om dat uit te leggen. Want ik kan me zo voorstellen dat dat uh, op het eerste gezicht misschien een beetje vaag klinkt. En, uh, een hele tijd terug alweer was ik in gesprek met, uh, met een heel dierbaar vriendinnetje van mij. En uh, zij vertelde mij over, uh, ja, over dingen waar zij mee worstelde. En um, ik voelde heel sterk bij haar dat... Um, nou ja, oh nee, ja, ik moet even goed vertellen hoor. Waar ze heel erg mee worstelde en ze vertelde dat ze dus daarvoor in therapie was gegaan en um, ja, dat zij uh, eigenlijk heel erg in de hoop bleef hangen daarmee. En dat de therapeut haar wel aangaf van uh, ja, maar hoe voelt het dan? Um, en dat, dat zij dan zei van nou ja, ik heb het gevoeld en verder, een beetje zo. En ik kreeg heel sterk het gevoel van, uh, van, weet je, als je wil voelen, dan moet je in je lichaam komen, dan moet je uit je hoofd komen en in je lichaam zakken, als het ware. Dus ik vroeg haar op een gegeven moment, van, goh, heb je ook al ooit aan uh, bijvoorbeeld lichaamsgerichte therapie gedacht? En daarop gaf zij aan van, uh, dat ze daar wel over gedacht had, maar dat ze dat niet wilde, uh, omdat dat eigenlijk te ver uit haar comfortzone was. En dat ze zich zo kwetsbaar voelde met uh, waar ze mee worstelt, dat ze dat eigenlijk vanuit het vertrouwen van haar hoofd en haar denken, vanuit die weg wilde benaderen. En na afloop van dat gesprek was ik daarover verder aan het denken van, goh, wat, wat gebeurt hier nu eigenlijk? Wat is hier nu aan de hand? En toen realiseerde ik mij dat, uh, dat wat er aan de hand is, dat ze dat eigenlijk al heel mooi zelf verwoord heeft. Dat zij aangeeft van, ik wil eigenlijk niet mijn lichaam in, want dat voelt veel te kwetsbaar. Uh, dus ik wil het vanuit de veiligheid van mijn hoofd benaderen. En dat ze als gevolg daarvan iemand heeft aangetrokken die uh, haar precies dat biedt. Namelijk de benadering vanuit haar hoofd. En die therapeut waar ze kwam, die probeerde natuurlijk wel om haar naar gevoel te brengen. Alleen, nou ja, beklijfde dat niet echt. Uh, dus toen ik daar verder over nadacht, toen realiseerde ik me van ja, je kunt alleen iets in een ander activeren als dat in jezelf actief is. En daarmee bedoel ik dus dat je in het geval van, uh, van deze vriendin dat je alleen maar het gevoel in een ander kunt activeren op het moment dat je zelf ook doorvoelt bent. Dus als je zelf niet in contact staat met je lijf, met je lichaam, met je gevoel, op het moment dat je zelf niet goed geaard bent, dan kun je alle juiste dingen zeggen, maar dan kun je dat niet op energetisch niveau in de ander uh, activeren. En daarop voorbedurend was ik op een ander moment heel veel aan het nadenken over hoe het nou allemaal zit in mijn beleving. En ik hoop overigens dat ik nog goed te verstaan ben, want het regent inmiddels echt in de en ik zit in de auto. Maar goed, vervolgens was ik een keer aan het nadenken van oké, okay, hoe, hoe gaat dat nou in te werk met, uh, met religies, met geloof. En, um, en vervolgens de, de institutionalisering van die religies. Uh, dus ik heb een heel sterk gevoel dat in essentie religies eigenlijk allemaal over, uh, over dezelfde boodschap gaan. Eigenlijk allemaal gaan over liefde, over licht. Uh, en dat er verschillende talen zijn... Uh, Verschillende verhalen zijn om die boodschap over te brengen. Alleen um, is het volgens mij wel heel belangrijk om het onderscheid te maken tussen uh, de religie, tussen het geloof, tussen de boodschap. Um, en dus de, de inhoud eigenlijk en de vorm die daar vervolgens aan gegeven wordt. En de, de boodschap kan licht en liefde zijn en de vorm is dan bijvoorbeeld bidden of het lezen van de Bijbel of um, uh, uh, buigingen doen of uh, de kerk bezoeken of de moskee bezoeken of nou ja, welke vormen er dan ook allemaal zijn. Um, en in de vorm kan... Soms kan het zo zijn dat de inhoud exact hetzelfde is, maar de vorm compleet verschillend is. En dat we op basis daarvan denken dat we niet hetzelfde geloven, Of dat er geen overeenkomsten tussen ons zijn. Terwijl het slechtste vorm is die anders is. Dus uh, ik was een keer een wandeling aan het maken uh, door de duinen. En ik zat te denken over ja, hoe zit dat nou dan met, met het geloof en met de kerk. En met een heel sterk gevoel bij mij dat de inhoud, dat de essentie van het geloof heel erg kloppend en heel waar is. Maar dat uh, de vorm bij mij vaak helemaal niet goed voelt. En toen realiseerde ik mij dat hier eigenlijk hetzelfde principe werkzaam is als in het voorbeeld wat ik noemde bij mijn vriendin. Dus als je ervan uitgaat dat de boodschap die de profeten ons brachten, Jezus en Mohammed, Mozes, dat die heel zuiver en van een hele hoge frequentie uh, was, die wordt ontvangen door mensen, maar die kan door andere mensen alleen maar gedeeld worden op de frequentie waar de ander zit. Dus, um, nou ja, ik geloof niet zozeer in hoog en laag en beter en slechter, maar om er een idee aan te geven. Um, stel je hebt taal 1 op 10. En 10 is de meest zuivere, uh, meest zuivere boodschap. Als iemand die boodschap hoort en zelf op het niveau van 8 zit, bijvoorbeeld, ik noem maar even wat, hè dan kan die tweede persoon de boodschap alleen maar tot niveau 8 overbrengen. Een volgende persoon die hoort dat en die zit misschien op niveau 7. Die kan een deel van die boodschap begrijpen, maar een deel ook niet helemaal. En die persoon kan het dan weer alleen maar tot niveau 7 overbrengen. Dus die zuivere boodschap van de profeten, die verwatert als het ware... En als aan de interpretaties, zo zou je het kunnen noemen, van de boodschap, op andere frequenties, als daar vervolgens handelingen en dogma's aan gekoppeld worden, dan staan die handelingen en dogma's dus ook gelijk aan, uh, aan de frequentie van die interpretatie. Nou, ik hoop dat dit verhaal nog een beetje te volgen is. Um, maar dit is wel een manier waarvoor het voor mij te begrijpen wordt dat ik de boodschap heel erg kan voelen, de inhoud heel erg kan voelen, maar de vorm lang niet altijd. En geloven kan een prachtige manier zijn om uh, je eigen frequentie te verhogen. Om uh, de zuiverheid van je begrijpen, om het zo maar even te noemen, uh, te vergroten. Maar godzijdank zijn daar ook andere manieren voor. En wat ik dus heel erg bijzonder vind om bij mezelf te merken, is dat waar ik uh, een aantal jaar terug nog, uh, nou ja, nog helemaal niets voelde met bijvoorbeeld de christelijke boodschap, de boodschap van Jezus met de inhoud bedoel ik dan, niet met de vorm. Vorm voelde ik ook niks mee, maar... Euh, met de inhoud. Daar kan ik nu... Euh, nou ja, je zou kunnen zeggen, als vruchten van mijn eigen euh, pad... wat ik doorlopen heb en het spirituele werk wat ik heb gedaan... Euh, kan ik dat veel meer voelen. Dus door mijn pad, door het werk wat ik heb gedaan... Is mijn frequentie veranderd waardoor ik de boodschap ook op een andere manier kan ontvangen? En uh, ja, je zou kunnen zeggen dat daarmee uh, mijn horizon letterlijk breder is geworden. Ik zeg wel vaker uh, van, wij zijn vanuit ons menselijke perspectief uh, kijken we vaak als uh, een stel paarden met oogkleppen op. En als we die oogkleppen doortrekken dan zien we uh, ongeveer 10% van de horizon. En vanuit ons menselijke perspectief zeggen we vervolgens. Deze 10% is de waarheid, is de realiteit. Dit is wat ik waar kan nemen, dit is wat is. Alleen, er is ook nog een veel ruimer perspectief. Het goddelijke perspectief, of het perspectief van mijn hogere zelf. Het zielsperspectief, welke naam je er ook aan wil geven. Het universele perspectief. En dat perspectief kan de volledige horizon zien. En die volledige horizon laat een ander plaatje zien dan alleen maar die 10, die, die 10 centimeter die we vanuit ons puur menselijke mindperspectief kunnen zien. En door onze frequentie te verhogen, uh, verbreden we die 10 centimeter, verbreden we die oogkleppen totdat we ze op een gegeven moment helemaal naast ons leer kunnen leggen en we de wereld kunnen bezien vanuit dat brede zielsperspectief vanuit het goddelijke en uh, als dat ons lukt dan kunnen we uh, de woorden van de profeten begrijpen uh, met de boodschap en de waarden die, uh, die daadwerkelijk bedoeld zegt dus ja je kunt alleen maar activeren wat in jezelf actief is en wat in jezelf actief is kun je beïnvloeden door je oefening door je toewijding uh, door je open mind door uh, in je lichaam te komen door je open te stellen voor de ervaringen door uit de oordelen te komen zowel naar jezelf als naar anderen door uh, in steeds minder en minder te identificeren met je ervaringen met je oordelen en uh, bovenal door je hart te openen. Nou, tot zover. Leuk als je me laat weten uh, wat dit voor jou gebracht heeft, wat resoneert, wat helemaal niet resoneert. En uh, tot de volgende keer. Tot dan.